0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo Tenéis que nacer de nuevo El viento sopla donde quiere y oye su ruido Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va Así es todo el que ha nacido del Espíritu Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Alabado sea Jesús, María y José, muy buenos días. Hemos leído algunos versículos del texto evangélico de la misa de hoy, ese diálogo de Jesús con Nicodemo. Se dice que el Evangelio de San Juan es el Evangelio de los diálogos. Si en San Mateo aparecen, sobre todo, discursos generales de Jesús, en San Juan aparecen más estos encuentros personales, estos diálogos con Nicodemo, con la samaritana, con el paralítico de aquella piscina, con el ciego de nacimiento, etc. Y aquí le dice Jesús a Nicodemo que hay que nacer de nuevo. y ¿Cómo se puede renacer? Pues por la vida del Espíritu Santo que a través del bautismo, nos decía el Evangelio de ayer, nos da a participar de la vida del Hijo de Dios o Hijo del Hombre. Una expresión que algunos arman lío, es que es una expresión mesiánica, personaje anunciado en el Antiguo Testamento y es como Jesús solía llamarse a sí mismo. Este Dios, el Hijo del Hombre, viene según la profecía de Ezequiel entre las nubes del cielo y es hombre. Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Pues bien, dice Jesús, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo. El Hijo del Hombre. No podemos llegar a Dios por nuestras fuerzas, por más intentos que hagamos. Lógicos, el hombre busca a Dios, todas las religiones, sí, muy bien. Pero no llegamos a Dios si Él mismo no, 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 no nos coge de su mano y para ello ha bajado del cielo a la tierra. Y luego, para llegar al cielo de la mano de Jesús, hay que ir por el mismo camino. Dice Jesús, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, elevado en la cruz. Pero luego, esa elevación humanamente, humillación, culmina en la glorificación de la resurrección, la Pascua, que es lo que estamos celebrando. Sí, Cristo ha vencido el pecado y la muerte, pero hace falta que eso ocurra en nosotros. Y para ello recibimos el don del Espíritu Santo, pero hace falta que lo acojamos pues se lo pedimos a la Virgen María que abramos nuestro corazón al don del Espíritu que se produzca de verdad la Pascua en nuestra vida, que también en nuestra vida Cristo resucite. Y es un anuncio que hemos ido haciendo y meditando en toda esta cuaresma, en la Semana Santa, con la liturgia ante todo y principalmente, con esas celebraciones que hemos retransmitido, pero también con las meditaciones de los ejercicios espirituales en todas estas tandas que hemos tenido estas últimas semanas. Tenemos con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yolanda.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, pues ya hemos podido preparar todas esas recopilaciones de meditaciones tan buenas que hemos tenido, porque, como siempre decimos, esto no son charlitas para oír una vez así, ligeramente sino para profundizar, para meditar a fondo en ellas. Y de hecho, muchas personas han ido descargando de nuestro podcast esas meditaciones, pero hay quien prefiere siempre tener todo ello recopilado en, en los discos, en CDs en, o en un DVD todas juntas. Y bueno, ya tenemos todo preparado y muchos ya lo están pidiendo, pero vamos a escuchar también la cuña en que se anuncia todo esto que podéis pedir a, a, a nuestra emisora.
2: Los ejercicios espirituales ayudan a que el Espíritu Santo actúe en nosotros, nos transforme, libere nuestro corazón de las ataduras que nos esclavizan y nos permita buscar y realizar la voluntad de Dios en nosotros. Con este fin, Radio María ha emitido en esta Semana Santa y Cuaresma cinco tandas de ejercicios con las que hemos profundizado en el misterio de la redención. Ahora les ofrecemos cada una de ellas en un CD en MP3, o bien todas reunidas en un DVD o en un pendrive, para que puedan meditarlas en cualquier momento del año. La primera ha estado a cargo del padre José Benito Pérez Lopo, sacerdote castrense y párroco de la Parroquia Nuestra Señora de la Dehesa de Madrid. La segunda, con el Padre Ramón García Saavedra, Vicario de Vida Consagrada en la Diócesis de Getafe, dirigidos especialmente a los miembros de la Vida Consagrada. En tercer lugar, la tanda dirigida por el Padre Manuel Arostegui Esnaola, sacerdote de la Diócesis de Alcalá de Henares y profesor en la Universidad Eclesiástica San Damaso, que ha enfocado sus meditaciones desde la centralidad de la paciencia y la oración. Además, les hemos ofrecido la reposición de las meditaciones del Padre Francisco Javier Fernández Perea, sacerdote diocesano de Toledo, en los ejercicios espirituales de Radio María en el año 2012. Por otra parte, durante la Semana Santa, el Padre Víctor Javier Castaño, sacerdote diocesano de Toledo, nos ha acompañado en los ejercicios espirituales intensivos con 20 meditaciones que nos han ayudado a profundizar en el misterio de Cristo. Pueden pedir tanto los CDs en MP3 de cada tanda de meditaciones como el DVD o pendrive recopilatorio de todas ellas llamando al teléfono de atención al oyente 91 822 8010 o por medio de la página web radiomaria.es Camina al encuentro del Señor con los ejercicios espirituales de Radio María.
1: Bueno, pues ya lo sabéis, para cada uno de nosotros poder escuchar en cualquier momento, profundizar en estas meditaciones. Hubo oh, un magnífico regalo, muchas veces no sabe uno qué dar a un sacerdote, a una religiosa, a una comunidad. Me consta, nos están llegando cartas de comunidades, de religiosos, religiosas que, que se han servido de estas meditaciones para retirarse, para hacer eso, unos días de retiro y que lo quieren seguir haciendo en cuanto tengan ocasión de unos días de más silencio. Y daos cuenta que hasta ahora siempre el formato en que grabábamos todo esto eran los CDs, los DVDs, seguimos haciéndolo, pero somos conscientes de que cada vez este formato va pasando ya, e incluso ya muchos ordenadores portátiles no traen esa disquetera, los coches tampoco, y por eso pues ya hemos incorporado también ese otro soporte de los pendrives. Ciertamente, es más, el coste para Radio María es mayor, por eso también os rogamos que cuando deis el donativo tengáis en cuenta ese factor. Pero en fin, eso siempre es lo de menos, lo principal es que se difunda esta palabra de Dios en forma de meditaciones, de ejercicios. Bueno, pues de retiro y de mucha oración alimentó su alma tras su conversión Carlos de Foucault. Seguimos recogiendo algunas pinceladas de la vida de este gran hombre de Dios. Carlos de Foucault, recogemos algunas sugerencias, algunas indicaciones sobre su vida, resumida por José Luis Vázquez Borau, también de los propios apuntes de, de espiritualidad de Carlos. Habíamos, Nos habíamos quedado en que había entrado en la trapa, estaba ahí muy, muy bien, muy contento, muy feliz, pero notaba que no era el sitio definitivo, el señor ...le había formado ahí en la trapa... ...pero no acababa de, de ver que fuera su sitio... ...y por eso antes de los votos perpetuos... ...lo manifestó a los superiores de la orden... ...con el permiso de siempre de su director espiritual... ...el padre Uvelen. ...entonces el superior general de la trapa le dice que, que sí... Que lo, ...que lo entiende... ...pero que le sugiere que antes de, de dar el paso de dejar la, la orden, estudie teología en Roma. Y, y así lo va a hacer. Él, por otro lado, había escrito al padre Uvelen aparte de ese permiso para pensar en otra en otro camino, eh, le, le mandó un borrador de un posible reglamento de una futura comunidad que él creía que tenía que, que vivir con, con otros compañeros que se llamarían hermanitos de Jesús. Y en ese Punto, el padre Belén no lo veía. Le respondió: Tu regla es prácticamente impracticable. El Papa vaciló cuando aprobó la regla franciscana por encontrarla demasiado severa. ¿Qué decir entonces de este reglamento? Debía ser dar más tomar. A decir verdad, me ha asustado. Vive en el umbral de una comunidad, en la humildad que deseas, pero no redactes reglas. Bueno, fue firme el padre Belén con su dirigido. Pero sí que le decía que, bueno, quizá podría vivir una vida totalmente escondida en algún rincón de Siria, de Palestina. Pero en cualquier caso, primero tenía que ir a Roma a estar ahí estudiando teología durante dos años. Y como las personas que realmente están dispuestas a hacer la voluntad de Dios son humildes y obedientes, pues así hizo caso Carlos de Foucault. Así pues, se fue el que en la orden de la trapa se llevar se llamaba hermano María Alberico, se fue a estudiar teología a Roma y bueno, se acerca la fecha en que tendría que hacer si por fin se quedara en la trapa sus votos perpetuos, el 2 de febrero de 1897 pero se confirma que no que no es su vocación y el abad superior de la orden accede a las peticiones del hermano ...alberico... Y, ...y le dice, bueno, que podría si quiere... ...ir a un monasterio de... ...de Oriente... ...pero no ya como monje, sino... ...pues quizá podría estar... ...como, como un lego... ...en fin, ya se vería... ...el caso es que... Eh, ...escribe de nuevo... ...Carlos al padre Uvel, en el cual le contesta... ...mi querido hijo... ...temo que te instales en otro monasterio trapense... ...pues allí te visitarán los mismos pensamientos... Prefiero Cafarnauno Nazaret en un convento de franciscanos, pero no en el mismo convento, sino a su sombra, para pedir únicamente allí la ayuda espiritual, viviendo en la pobreza. No pienses en reunir personas a tu alrededor y sobre todo en darles una regla. Tú vive tu vida. Y si vienen otras personas, vivid juntos la misma vida sin reglamentar todo. Él, al padre Belén le parecía que no se trataba de hacer una fundación así, formalmente hablando. Bueno, pues Carlos de Foucault abandona Roma y se embarca para Brindisi. Los trapenses le ofrecieron un pasaje para el buque, al que dejaba de ser ya el hermano María Alberico, y se conduce a un convento de franciscanos. Foucault había pasado siete años en la orden de la trapa durante toda su vida tendrá una gran gratitud y respeto por esta orden. Incluso más tarde regresará al monasterio de Nuestra Señora de las Nieves en calidad de huésped y amigo. Bueno, de esto podemos aprender algo importante. Hay que buscar la voluntad de Dios. En esa voluntad de Dios puede haber etapas en que haya algo que sea bueno para nosotros, pero no sea definitivo. No, no hay que pensar que ha sido un error, señor. Yo he, he dado el paso que creía que tú me pedías. Hay personas que han estado en un seminario, en un noviciado, luego han visto que no, pero eso entraba en su proceso de maduración. Lo mismo también, personas en una relación de noviazgo, etc. Bueno, hay que discernir, hay que ver, y lo importante es seguir buscando. Y así lo hizo Carlos de Foucault. El peregrino se dirigió a Nazaret, pasando por Belén y Jerusalén, y el 5 de marzo de 1897 llegó a Nazaret como un pobre desconocido. Igual los franciscanos se ofreció como sirviente a los religiosos. Madre mía, si era un noble, era un hombre muy importante. No le importaba, él solo quería imitar a Jesús. Pero los franciscanos no necesitaban esos servicios. En cambio, el capellán de las Clarisas de Nazaret le encontró un puesto ante ellas, ante las Clarisas, después de que fue reconocido por un hermano franciscano de cuando ya en una ocasión anterior Carlos había visitado Nazaret y sabían que era un hombre de Dios porque él no dijo nada se presentaba como un pobre así que sea lo que Dios quiera terminamos leyendo un pasaje de una carta de Carlos eh, donde vemos ese espíritu que tenía en esos momentos Dios me hizo encontrar lo que buscaba la imitación de lo que fue la vida de nuestro Señor Jesús, en este mismo Nazaret, en mi cabaña de madera, a los pies del Sagrario de las Clarisas, en mis días de trabajo y mis noches de oración, encontré también lo que buscaba, que es evidente que Dios me preparaba ese lugar. Una grandísima pobreza, pero con Jesús. En cambio, ¿cuánta gente tiene de todo? Y no tiene Jesús, y no tiene esa felicidad, esa alegría honda que tenía Carlos de Foucault, pues es la que le pedimos nosotros al Señor. sagrario, con una vida de oración y de pobreza, Carlos, que antes había tenido de todo y no era feliz, ahora sí lo era, porque el Hijo de Dios hecho hombre llena nuestro corazón, llenaba su corazón, Cristo vive, Cristo resucitado se ha quedado presente en la Iglesia, se nos comunica de una manera muy especial a través de los sacramentos. Bueno, pues seguimos viendo cómo el catecismo de la Iglesia Católica nos está resumiendo lo esencial de la doctrina general sobre los sacramentos antes de que ya vayamos viendo cada uno en particular y nos habíamos quedado en el número 1124 estamos en el subapartadito de los sacramentos de la fe la relación entre los sacramentos la fe uno ha recibido el anuncio de cristo y responde por la gracia de dios con la fe y en esa fe pues recibe una nueva comunicación del Señor, ya no a través meramente de la palabra, sino de los sacramentos, que a su vez aumentan la fe. Y todo ello en un contexto de oración, de culto a Dios. Y veíamos cómo la Iglesia empieza desde el primer momento, que la Iglesia empieza a extenderse, pues celebrando, claro, el culto, la oración, los sacramentos, de manera que una de las formas de saber lo que la Iglesia cree es ver cómo ora. Y por eso... Habíamos comentado en este número, 1124, ese adagio tan importante, Lex orandi, les credente. Y bueno, vamos a releer este número que nos faltaba alguna cosita por ver. Yolanda, 1124.
0: La fe de la Iglesia es anterior a la fe del fiel, el cual es invitado a adherirse a ella. Cuando la Iglesia celebra los sacramentos, confiesa la fe recibida de los apóstoles. De ahí el antiguo adagio lex orandi, lex credendi, o lex credendi, lex statuat supplicandi. La ley de la oración determine la ley de la fe, según Próspero de Aquitania del siglo V. La ley de la oración es la ley de la fe. La Iglesia cree como ora. La liturgia es un elemento constitutivo de la tradición santa y viva.
1: Así pues, no se trata solo que también está muy bien de que cada uno tenga su oración personalísima, su intimidad con Jesús, estupendo, sí, pero, como hemos insistido y lo seguiremos haciendo, estamos llamados a una relación personal dentro de una familia, dentro de una comunidad. Relación personal no es relación eh, individualista, intimidad no es intimismo, sino en familia y recibimos la fe en una comunidad, en la iglesia, no cada uno lo que le da la gana. Y por eso, en esa fe, en esa fe transmitida por los apóstoles y sus sucesores, vivida en el día a día celebrada en la liturgia de las diversas tradiciones, pero todas ellas dentro de esa vida de la iglesia católica. La iglesia cree como ora y ora como cree. Esa mutua circularidad entre lo que creemos y lo que oramos. Lex Orandi. Les creden. y esto particularmente se da en la Eucaristía. Nos quedaba por leer, siempre o muchas veces el catecismo nos pone números al margen, en nota, como para decir, mira también lo que en otra parte del catecismo se habla sobre esto, para que relacionemos todo. Y aquí nos sugiere, habíamos visto el 166, pero hay otros dos números marginales que no vimos. Uno de ellos, el 1327, que nos va a hablar precisamente de lo que para Carlos de Foucault era tan importante, la Eucaristía. Vamos a leerlo, 1327.
0: En resumen, la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía, y a su vez, la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar.
1: Esta frase que pone en 1327 es una cita de San Ireneo, uno de los primeros, Obispos, padres de la Iglesia y mártir, por cierto. San Ireneo de Lyon, aunque él venía de Asia Menor, pero fue obispo en Francia, en Lyon. La Eucaristía es el, el compendio y la suma de nuestra fe. Y la frase de Ireneo es nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar. Ciertamente, la Eucaristía es ese compendio y suma de nuestra fe. Porque fijaos que ahí decimos... Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Estamos manifestando nuestra fe en, adorando a Dios, pero Dios hecho hombre que tiene un cuerpo, un cuerpo entregado en sacrificio, en, que se ofrece una sangre derramada para el perdón de los pecados. Estamos manifestando nuestra fe en la encarnación, en que Jesús es Dios y hombre, en que Jesús se ha ofrecido en redención por nuestros pecados, en que estamos celebrando eso en la iglesia, en que hacemos una, esa comunión, en esa asamblea en la que está celebrándose la Eucaristía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por supuesto, la liturgia de la palabra en la que se han acogido esas lecturas del Antiguo, del Nuevo Testamento. Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía. Y la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar, este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Ciertamente, Eucaristía, oración y fe. Y luego, en ese contexto de lo que tantas veces hemos dicho, de que lo que creemos no es simplemente lo que está en la Biblia, no somos religión del libro, sino de una persona viva, Jesucristo, cuya vida y enseñanzas nos ha llegado, no solo por el cauce de la Escritura, sino de la tradición, en este sentido, en la última frase del número 1124, es, la liturgia es un elemento constitutivo de la tradición santa y viva, es decir, ese cauce de transmisión de lo que nos ha enseñado el Señor, ese cauce que es la tradición, incluye la liturgia, cómo se celebra los sacramentos, la oración, etc., en las diversas tradiciones de, de la Iglesia extendida por el universo. Entonces esa, es importante ver esas oraciones porque ahí vemos lo que desde los primeros siglos la Iglesia ha creído. Y en ese sentido nos sugiere el catecismo que repasemos algo que vimos muy al principio, cuando veíamos precisamente esto, donde encontramos las verdades que creemos, eh, lo vimos, hablamos de la tradición. Y en este Contexto, nos sugiere el catecismo que releamos el número setenta y ocho. Vamos con él.
0: Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, la Iglesia, con su enseñanza, su vida y su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora.
1: Son, a su vez, dos citas de la Constitución de Iberbun, del Concilio Vaticano II, las que hace aquí este número 78 del Catecismo pues es algo fundamental, porque cuántas veces... Oiga, ¿y dónde está en la Biblia, eh, yo qué sé, la Asunción de María? Bueno, pues podemos ver tales indicios o tales otros, pero es que no está todo en la Biblia, claro que no, sino porque ya lo hemos dicho cuarenta veces, Jesús nos dijo, Id", y es, no dijo a los apóstoles, id y escribid el Nuevo Testamento, no, sino id y predicad, id y anunciad, id y bautizad, y dentro de esa acción de la Iglesia se va poniendo por escrito... Buena parte, seguramente lo, lo, lo principal, pero no necesariamente todo, ni mucho menos. Por eso también tenemos que estudiar esa tradición. Y concretamente, nos ha dicho este número, citando la de Iberbun, que esa tradición nos llega por la enseñanza, la vida y el culto de la Iglesia. El culto. La liturgia es un lugar teológico muy importante, donde vemos lo que la Iglesia ora y, por tanto, como lo que la Iglesia cree y también lo que llamamos los Santos Padres, esos primeros autores, esos primeros siglos que han estado en, en mayor cercanía y conexión con la generación apostólica y que nos transmiten, nos transmiten eh, cómo se, se, se recibía esa palabra de Dios, esa predicación y esa vida de la Iglesia. Así pues, Escritura y tradición. Y siempre, en último término, con la asistencia del Espíritu Santo a la jerarquía de la Iglesia para interpretar y aplicar a cada momento esa revelación. Y eso es lo que llamamos el magisterio. Bueno, pues esto es lo esencial. Podríamos decir muchas más cosas, pero aquí se trata siempre de una síntesis de, de que es la que nos hace el catecismo, que explicamos un poquito. Y, y que nos sirve para que tengamos lo, los fundamentos básicos de la formación del católico y, en este caso concreto, de algo fundamental para la vida cristiana, que es la liturgia y, particularmente, los sacramentos. Y, a continuación, vienen otros dos números que el primero de ellos nos da una indicación práctica sobre cómo, si recibimos la liturgia, recibimos los sacramentos de la tradición, ¿Podemos luego hacer con ellos lo que nos parezca? ¿Se puede cambiar todo? ¿Se puede cambiar parte? Bueno, vamos a ver qué nos dice el número 1125.
0: Por eso, ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado a voluntad del ministro o de la comunidad. Incluso la suprema autoridad de la Iglesia no puede cambiar la liturgia a su arbitrio, sino solamente en virtud del servicio de la fe y en el respeto religioso al misterio de la liturgia.
1: Bien, aquí hay un tema de fondo muy importante, como el mundo de hoy, en general, siempre hablamos, eh, no cree, no cree en que realmente la Iglesia ha recibido la palabra de Dios, la revelación de Dios, sino que lo ven como a tanto, otras, tantas otras instituciones. Bueno, pues gente que cree una serie de cosas y que luego las puede ir cambiando pues se reúnen y se vota y sale esto y sale el otro y ya está, entonces que se adapten a, al mundo y entonces pues lo mismo con los sacramentos hombre, pues qué más da esto que lo otro pues, pues por ejemplo, ¿no? el típico tema, bueno, pues es que claro, antes solo los varones ¿sí? bueno, ¿por qué no pueden ser sacerdotistas las mujeres? tal, pues como si eso nada, es una cuestión que cada época oh, la iglesia decide cambiar las cosas oiga, que es que no es así Claro que sí que hay una parte siempre, evidentemente, de adaptación y de pluralidad en, en muchos aspectos, sí, pero lo esencial viene de Dios, claro, esto o se cree o no se cree, pero si se cree que, que viene de Dios, que, que, que es el Señor el que nos ha revelado cómo hay que hacer las cosas, no vamos a enmendarle la plana al Señor, ¿no? Es que se si cree usted que somos los hombres más listos que Dios. Entonces ese núcleo, dice el catecismo, como creemos que los sacramentos son de eso que es esencial, otra cosa es la liturgia con la forma en que se haga, eh, todo su, su contexto, pues sí que en él hay cosas variables y de hecho siempre ha habido distintos ritos, incluso en la Santa Misa hay distintos ritos, el romano, el ambrosiano, el hispano mozárabe el, el copto, el no sé qué, el no sé cuántos, sí, sí, todo lo que usted quiera, pero lo esencial, pan, vino, tomad, comed, eso, eso viene del Señor, eso no se puede cambiar. Pues por eso dice que ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado a voluntad del ministro o de la comunidad. Claro, si fuera simplemente cosa nuestra, que es nuestra manera de expresar nuestra fe, entonces decidimos en grupo, o el ministro, o aquí por votación, aquí todos, vamos a cambiar esto. Pero hombre, que esto no es, nuestro, que no es propiedad nuestra, que esto es de la iglesia que lo ha recibido del Señor. Incluso, fijaos lo que dice, incluso la suprema autoridad de la iglesia, el Papa, no puede cambiar la liturgia a su arbitrio. Un día se levanta el Papa, el que sea, y dice, uy, he pensado que vamos a cambiar esto, pero ¿qué? No, pues que sí, porque me parece a mí mejor. Pero ya claro, que no se puede, que esto siempre es lo que hemos recibido, que esto viene del Señor. Repito, luego hay esa parte accidental que sí puede cambiar, que hasta el año no sé cuántos durante siglos se celebraba la liturgia en latín y luego se dice, bueno, pues para que la gente la entienda mejor, se va a hacer en la lengua vernácula. Bueno, es evidente que eso no es un cambio de, de lo que esencial del Señor, entre otras cosas, porque él no lo hizo en latín, es evidente. Pero, pero otras cosas, lo esencial no se puede, y así porque sí, ni la suprema autoridad de la Iglesia puede cambiar la liturgia a su arbitrio, sino solo, solo en virtud del servicio de la fe. Es decir, él tiene que indagar. Y así han hecho los papas siempre, ¿no? Y lo mismo con con los dogmas de fe, no es que de repente se inventa un dogma de fe, sino que se profundiza en lo que se ha recibido, y si se duda de algo, pues puede, y así lo han hecho los papas o los concilios, cuando han surgido dudas de un tema, se ha precisado lo que ya se había se creía de antes, no es que de repente aparezca un dogma en el siglo XXI, Eso es absurdo, todo viene de la revelación del Señor, siempre en ese respeto religioso al misterio de la liturgia. Y en este sentido, pues viene otro numerito que eh, nos sugiere el catecismo que leamos, que viene a decir esto esto mismo, es el número 1205, 1205, que ya lo veremos cuando se hable de que sí que hay una parte de pluralidad y de ritos diversos en la liturgia, pero que siempre hay a su vez otra parte, que esa es común e inmutable. Leemos este número 1205.
0: En la liturgia. Sobre todo en la de los sacramentos, existe una parte inmutable, por ser de institución divina, de la que la Iglesia es guardiana, y partes susceptibles de cambio, que ella tiene el poder, y a veces incluso el deber, de adaptar a las culturas de los pueblos recientemente evangelizados.
1: Es un texto, este que acabamos de leer en el 1205, de una carta de Juan Pablo II, de San Juan Pablo Segundo, en la liturgia y sobre todo en la columna vertebral de la liturgia, que son los sacramentos, existe una parte inmutable. No se puede cambiar. ¿Por qué? Porque viene de Dios, porque viene de Cristo. Es de institución divina. Eso no se puede cambiar. Pero luego hay partes susceptibles de cambio que la Iglesia puede, incluso debe, eh, en ese sentido pastoral que, que tiene al evangelizar, pues de adaptarlo a las culturas. Se llega a una, a una nación, a una cultura, a un continente, bueno que tienen una forma de cantar, de tal. hombre, esa parte, eso es, eso sí que es algo que se puede adaptar, pero siempre manteniendo ese núcleo inmutable que viene del Señor. Y es curioso, y ya lo sé yo que estas cosas pasan, que, que bueno, pues a veces, a lo mejor el cura, con, siempre entendemos que con la mejor buena voluntad, ¿verdad?, de, de, de hacer accesibles las cosas y tal, pues hay cosas que no se pueden cambiar y nada, se medio inventa muchas veces aparte de la de la plegaria eucarística, a veces, por desgracia, está en las palabras de la consagración. Y luego, en cambio, hay partes que sí que se puede elegir muchos prefacios, distintas plegarias eucarísticas. No, pues eso siempre es siempre lo mismo. Hombre, que sí que hay parte que ya está previsto, la pluralidad y la adaptación, hágalo en eso. Pues no, en lo que se le ocurre a uno sobre la marcha. Y es donde a veces, pues sí, ya digo, suponemos siempre que con buena voluntad, pues claro, eso genera sorpresa y, y fieles que dicen, pero bueno, ¿pero esto qué es? Aquí cada uno hace la misa a su manera. En fin, bueno, vamos a pedirle al Señor que bebamos ese agua viva, que es el Espíritu Santo que nos quiere comunicar, sobre todo a través de la liturgia, particularmente de los sacramentos y de ese primer sacramento que es el bautismo, eh, a través del agua, del agua física, nos llega el agua del Espíritu Santo, esa agua que con la sangre brotó del costado de Cristo, para que bebamos, para que recibamos el don de Dios, para que a través de, de los sacramentos cada vez nuestra vida sea más de Cristo y del Espíritu Santo.
3: despedida Jesús resucitado da la vida. Jesús resucitado da la vida.
1: El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Jesús resucitado da la vida. La vida de Dios nos llega a través de la humanidad de Cristo que prolonga la encarnación en la Iglesia y concretamente, de una manera muy especial, en los sacramentos. Bueno, son números estos más sencillitos y por eso vamos un poquito más deprisa y terminamos este apartado con el número 1126. Seguimos en esta relación entre la tradición, lo que la Iglesia cree, lo que la Iglesia ora y la fe, 1.126.
0: Por otra parte, puesto que los sacramentos expresan y desarrollan la comunión de fe en la Iglesia, la Lex Orandi es uno de los criterios esenciales del diálogo que intenta restaurar la unidad de los cristianos.
1: Aquí se hace, por tanto, alusión a esa otra dimensión de la acción de la Iglesia, que es el, el ecumenismo, el, el ver cómo eh, podemos y debemos poner de nuestra parte para restaurar las heridas de la unidad de la Iglesia. Entonces nos pone un número marginal, el 815, donde se recordaba, en primer lugar, pues eso, cuáles son los puntos básicos de unidad de la Iglesia, qué es lo que nos une, porque ya decimos que luego hay cosas plurales, de, de estilos, de ritos, de tradiciones... Pero, ¿qué es lo que nos une? Para luego, sobre eso que nos une, pues ver en los puntos en que ha habido desunión, pues cómo podemos establecer un diálogo fructífero. Vamos a leer ese número 815.
0: ¿Cuáles son estos vínculos de la unidad? Por encima de todo esto, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección. Pero la unidad de la iglesia peregrina está asegurada por vínculos visibles de comunión la profesión de una misma fe recibida de los apóstoles, la celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos, la sucesión apostólica por el sacramento del orden que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios.
1: Es decir, y se nos ha dicho, en primer lugar hay una frase de San Pablo que, que hemos leído, por encima de todos estos revestíos del amor que es el vínculo de la percepción Colosenses 3.14, ciertamente, en la Iglesia, como en cualquier relación humana, lo principal es el amor, eso es lo que más nos une, pero ese amor también no es meramente una cosa interior, subjetiva, sino que hay unos aspectos visibles, como una familia, lo importante es que se quieran, sí, sí, que se quieran, pero también, oye, que aquí hay unas, una, hay unas horas, comemos a tal hora, a tal otra, hacemos estas cosas juntos, hay algo visible también, vínculos visibles, pues bien, en la iglesia son, en primer y primer lugar, la fe, claro, profesión de una misma fe recibida de los apóstoles, lo que decía antes, no votamos qué es lo que creemos, ¿no? aquí no hay nada que votar, aquí se recibe, ¿verdad? Y por eso en las celebraciones litúrgicas importantes, desde luego en la Eucaristía Dominical, etcétera se profesa el credo, porque eso es lo que nos une. bueno profesión de una misma fe. Pero también celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos, por lo que estamos diciendo, en todos los ritos de la iglesia católica, en todas las lenguas y con distintas adaptaciones, todo lo que usted quiera. Pero lo esencial, hay siete sacramentos cuyo núcleo es siempre el mismo. Lo diremos en latín o en su pero es el mismo, la celebración común del culto divino. Y tercero, la sucesión apostólica por el sacramento del orden, el señor no ha dejado aquí una masa de personas así desorganizada no hay un orden porque él entre todos sus discípulos puso doce apóstoles de los doce puso uno Pedro a la cabeza bueno pues hay una asociación apostólica bien estos son los vínculos común espero por distintas razones que en su momento algo vimos cuando hablamos de la unidad de la iglesia, del ecumenismo, etcétera, se han ido produciendo rupturas y tenemos un programa especial dedicado a este tema, que todos sean uno, y aquí simplemente a lo que ahora se toca ver en este 1126 es que el ver, sobre todo aquí el, el, la relación más clara es con la, la iglesia las iglesias orientales que se separaron de la iglesia católica lo llamamos los ortodoxos, ¿verdad? Bueno, pues ahí hay un, 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 un vínculo. Es, son las iglesias que, están, que estamos más cerca, ¿no? Porque la verdad es que son poquitas cosas las que nos separan. Hay otros casos ya. que es el tema mucho más complicado. Pero con las iglesias orientales ortodoxas, es muchísimo más lo que une que lo que separa. Y ciertamente, entre lo que une, pues está la oración y está la liturgia. Y por eso, en ese diálogo ecuménico, el, el ver cómo esas riquezas que tienen en su liturgia y el profundizar en ellos, en esos diálogos, pues puede ayudar y ayuda a, a, a ver, a ver que, que, que esa fe. Que, que expresaban y que expresan en esas venerables liturgias, pues realmente eh, es, es, es la misma fe, en prácticamente en casi todos. Son aspectos pequeñitos los que nos separan. Entonces, aquí cita el Catecismo, el decreto sobre el ecumenismo del Vaticano II, Unitatis Re, Re, reintegración El número 2 viene a decir eh, lo que hemos leído en este número 815 del Catecismo. Y luego el 15, en el 15 sí que vamos a leer algo de lo que dice al respecto, porque eh, nos da esta pincelada sobre cómo, ciertamente, eh, en esa liturgia encontramos muchos tesoros, muchos tesoros. Fijaos, dice así, que estas iglesias, aunque estén separadas, tienen verdaderos sacramentos. Eso sí, la fe de las iglesias ortodoxas sobre los sacramentos es... La misma que nosotros y, por tanto, son válidos, cosa que, por desgracia, no se da en muchos sacramentos en las comunidades del mundo llamado reformado o protestante. Sí tienen el bautismo y otros sacramentos, pero en otros casi lo demás, pues, pues no, porque no tienen esa fe para que sean válidos sacramentos. Sí, en cambio, en el mundo oriental ortodoxo tienen verdaderos sacramentos, y sobre todo por la sucesión apostólica el sacerdocio y la Eucaristía, también sí, verdadero, válido sacerdocio y episcopado, y la Eucaristía, con los que se unen todavía a nosotros con vínculo estrechísimo, y por eso eh, puede ser incluso, está permitido que cuando un católico está en un país ortodoxo en el que no encuentra una iglesia católica, puede asistir a esa celebración y puede comulgar, y viceversa pues uno está entre nosotros y, y no tiene su propia iglesia, porque ya digo, es la misma fe. Creemos en esa presencia de Cristo y se ve pues, esas liturgias, que suelen ser bastante ricas y, y largas, más, más que las nuestras, eh, porque realmente tienen ese sentido de fe, esa reverencia a Cristo presente en la Eucaristía. Bien, pues con esto terminamos este apartadito sobre los sacramentos y a partir de mañana veremos un apartado muy importante y es la eficacia de los sacramentos que es un apartado que se titula los sacramentos de la salvación Cómo nos llega la gracia salvadora de Cristo a través de los sacramentos que no son meramente signos así que nos sugieren cosas sino unos signos eficaces bueno, esto ya lo vemos y lo dejamos aquí que seguimos teniendo bastantes consultas pendientes y por ello pues vamos a, a, a responder a lo que tenemos y a lo que de tiempo si, si hoy eh, también eh, nos traéis vuestras consultas como ahora nos van a recordar Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91005 9419 91005 9419
0: de mi santo Dios,
3: yo me inclino a
1: adorar,
3: Él conoce
0: lo más hondo de mí y me acoge.
1: presencia de mi santo Dios. Los sacramentos, la liturgia, nos traen la presencia del Dios hecho carne, del Espíritu Santo, nos meten en la vida de Dios, nos hacen hijos de Dios nuestro Padre. Yolanda, recordarás que el último día habíamos recibido una pregunta de una persona del, del pueblo de Ocaña, que preguntaba qué significaría ese paño que se pone en en una cruz que hay en una glorieta, ya les decía yo, respondía que claro que yo, eso en concreto no lo sé, en ese punto, en ese, esa tradición, que habría que preguntar a alguien de Ocaña. Bueno, pues precisamente llegó una, un audio que no nos dio tiempo, no, no llegó a tiempo de escucharlo en ese programa, pero lo tenemos aquí, ¿verdad? De sí. otra De otra persona de Ocaña que, que respondía, vamos a escucharlo. Eh,
0: feliz pasto de resurrección a todos. Estoy oyendo la, la radio en este momento y estoy oyendo al padre decir que alguien le pregunta por la cruz que hay sobre, con, sobre en una glorieta, una cruz con un sudario. Es, y bueno, pues soy oído Ocaña. <ríe> Quiero decir que representa la gran tradición que hay en Ocaña por la Semana Santa. O sea, es como, como un emblema de la Semana Santa en Ocaña. Y no es otra cosa que la cruz con el sudario de Cristo. Eh, a ver si puede llegar todavía a tiempo y puede dar la explicación. Buenos días, muchas
1: gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti. No llegó el otro día, pero hoy lo hemos podido escuchar. Y en efecto, lo que indicaba yo, que me imaginaba, ¿no? que simplemente es ese sentido. ¿no? Es decir, hombre, pues una cruz con un sudario nos indica que Cristo se va a celebrar esa Semana Santa, que Cristo ha muerto, que Cristo ha sido enterrado, pero luego esa sábana ha quedado vacía porque Cristo ha resucitado. Viene a ser como un resumen de, de lo que se celebra en la liturgia. Y luego teníamos pendiente... A veces hay preguntas que se responden en un minuto y otras que, claro, que son para, para todo un programa o para todo un, todo un ciclo de programas. Y, de hecho, teníamos pendiente una persona que había escrito «¿En la Biblia? ¿En qué libro y capítulos en el Antiguo Testamento habla de Jesús, de su nacimiento y muerte?» Bueno, más bien, ¿en cuál no habla? Por eso, claro, aquí podíamos estar horas y horas con, con este tema... Y entonces, primero digo lo de siempre, que claro, en su momento, cuando estuvimos viendo, la hablando de, de Jesucristo y, y de los fundamentos de, de la fe en Cristo en la Biblia, pues ahí vimos los, todo este tema del Antiguo Testamento. Entonces, lo primero, que el que quiera profundizar en ello, que busque en nuestro podcast, donde pone cada los temas que se han tratado verdad en cada ocasión. Y luego recuerdo también que tenemos varios programas bíblicos y concretamente así un poco para una formación sistemática sobre la Biblia tenemos Hagamos Viva la Palabra, que desde hace años dirige un laico muy bien formado, Adolfo Galán, entonces ese tipo de cuestiones yo os sugiero que las dirigáis a esos programas bíblicos. Pero ahora, así rápidamente y sabiendo que, repito, esto es para horas, no para tres minutos, pero bueno, por no dejar a nuestra querida comunicante sin una palabra, podemos distinguir, por un lado, textos que sí, como tales son profecías claras. Por ejemplo, Isaías 7, cuando se dice el Señor por su cuenta os dará una señal, la Virgen eh, concebirá y ten, eh, a, a Emmanuel, a Dios con nosotros, Dios con nosotros. El Evangelio de San Mateo, cuando nos habla de, de la encarnación, de, del verbo, cita este pasaje y dice cómo se cumple la escritura. Y esto lo hace en bastantes ocasiones. Los evangelios citan, dice así se cumplió, y entonces van poniendo textos del Antiguo Testamento. San Juan lo hace también, por ejemplo, con la pasión, cuando dice, mirarán al que traspasaron, no le quebrarán un solo hueso. Todos son textos que están en Salmos o en otros lugares del Antiguo Testamento. Ciertísimamente, ese pasaje que siempre leemos en la, el Viernes Santo, impresionante, de, de lo que llamamos el cuarto cántico del siervo de Yahvé, en Isaías 53. Isaías 53. Es que, vamos, parece que Isaías está viendo todo lo que va a ser la pasión del Señor. Realmente impresionante pues lo que nos dice cómo se cumplió en la pasión. Y así, pues hay pues, muy diversos textos. Pero, más allá de textos concretos, realmente es que todo el Antiguo Testamento está lleno, digamos, de flechas que apuntan a la misma Diana. Todo él eh, se entiende, es como un mosaico de un montón, un puzzle de un montón de piezas que queda mm, inconexas, no acaba uno de entender a dónde van, salvo que lo mires desde su culminación en Cristo. Y entonces cualquier tratado de cristología que nos habla del misterio de Cristo en la Escritura, pues nos hace ver ¿no? cómo todo el Antiguo Testamento estaba indicando una serie de, de líneas que al final todas ellas iban a confluir en Jesucristo. ¿En qué, ¿A qué me refiero? Bueno, pues por un lado, Israel, desde Saúl, David, el gran rey David, tiene esa figura del rey. Bueno, pues recordemos la profecía de Natana David cuando... El Señor le dice a, al rey David, a través del profeta Natán, que de su descendencia va a venir ese rey, que luego el ángel le dice a la Virgen María, ¿no? que como el Mesías va a reinar, su reino no tendrá fin. Entonces, el mediador real, que, que aparece en esa profecía, segundo libro de Samuel, capítulo 7, los salmos reales, diversos salmos que nos hablan del rey, y de un rey ideal, de un rey futuro, de un Mesías rey, el ciclo, como decíamos, del Emmanuel, en el profeta Isaías. Por ejemplo, ese texto que leemos en Navidad, un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva a hombros el principado, y es su nombre maravilla de consejero, Dios guerrero, padre perpetuo, príncipe de la paz, para dilatar el principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino, etc. Por cierto, también el profeta Miqueas es el que dice que el Mesías nacerá en Belén, y tú Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la más pequeña de las ciudades. No, no, de ti, de ti vendrá ese, ese pastor que va a pastorear a Israel. Si es que está lleno el Antiguo Testamento de indicaciones sobre el Mesías, el mediador real, el mediador sacerdotal. Moisés dice que va a llegar un gran profeta al que todos vamos a escuchar, el gran profeta al que va a hablar en nombre de Dios, el Hijo de Dios. En definitiva, el mediador profético, perdón, he dicho sacerdotal, el mediador profético, pero también el mediador sacerdotal, la bendición de Moisés a Leví, todo lo que son los sacerdotes en el Antiguo Testamento, se, se va a hablar de un Mesías sacerdotal futuro. La Carta a los Hebreos hace ver como todo el sacerdocio que estaba instituido en el Antiguo Testamento, desde aquella figura misteriosa de Melquisedec, pues todo apuntaba al sacerdote, con mayúsculas, que iba a ser Cristo, a la víctima, que iba a ser él mismo, porque él iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero es que, luego, en general, todas las instituciones de Israel, el templo, pues, destruye este templo, en tres días lo edificaré, el templo es Cristo, los sacrificios, como digo, el Cordero, los panes de la proposición, el maná, un, un anticipo de la Eucaristía, el agua, y pues lo que estamos viendo sobre el bautismo, el agua que sale del lado derecho del templo, es como lo que vemos en, en la lanzada al costado de Cristo, en su lado derecho, brotó sangre y agua, sangre y agua. En fin, que es que es no parar, ya podíamos estar, ya digo, horas y horas, como ya en su momento, insisto, ya vimos este aspecto. Y bueno, pues como en. Vemos también en general en el Antiguo Testamento eh, una serie de, de indicaciones que iban anticipando, porque luego se entendería al final, la encarnación. Por un lado, eh, una línea descendente y otra ascendente. ¿Qué queremos decir con esto? Descendente, por ejemplo, cuando se habla de la sabiduría de Dios, pues esa sabiduría como disfruta estando con los hijos de los hombres, pues era una manera de irnos indicando... Que, que Dios se iba a, a bajar, que se iba a encarnar. Pero luego también las figuras ascendentes, pues ir mostrando cada vez más esos personajes de como Moisés, pues que se acercan a Dios. Claro, es que va a haber un, un Moisés. total. No es que se acerque a Dios, que es que su persona es persona divina. Está lo que llamamos el ángel de Yahvé. Muchas veces hay como teofanías de Dios a través del ángel de Yahvé, pero que uno luego se da cuenta y dice, bueno, no, si es que el ángel de Yahvé... En muchos casos no es un ángel, es que es Yahvé mismo, es Dios mismo. Bueno, pues era una manera de decir que también íbamos a tener entre nosotros a Dios mismo, no bajo figura de ángel, sino como verdadero hombre, verdadero hombre. La personificación que os decía de la Escritura, el título del Hijo del Hombre, y ahí hay que ver el capítulo 7, el capítulo 7 del libro, antes me hace que dije Ezequiel, de Daniel, Daniel 7, Daniel 7. Ahí tenemos, en mi visión nocturna vi venir una especie de hijo de hombre entre las nubes del cielo. A él se le dio poder, honor y reino. Todos los pueblos y, y lenguas le sirvieron, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el Antiguo Testamento es un, una preparación en las instituciones, en las figuras humanas, en, en la liturgia, en todo, de lo que iba a ser el Mesías, el Hijo de Dios, hecho hombre. Así pues, pues toda la Biblia nos habla de Jesucristo. Bueno, pues pedimos a, al Señor su bendición para vivir muy unidos a Él, cada vez vivir más, beber más el agua viva, para vivir más y mejor como hijos de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.